1: Noche descubriremos todas las historias del fruto prohibido. Viajaremos hasta Mérida, Yucatán, donde comeremos sopa de Lima. Más tarde tomaremos vodka en San Petersburgo, donde conoceremos a Pedro el Grande. Y claro, yo creo que después de haber bebido tanto, iremos a dar con Dante Ligieri, quizá a la ultra tumba. Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy contentísimo, encantado de estar con ustedes hoy aquí en MBC 102.5. En este programa, los entremeses del banquete del doctor Zagal, como los miércoles, todos los miércoles a las 10 de la noche, transmitiendo directamente desde México, Tenochtitlan Y nos acompaña, como siempre, totalmente en vivo, Carla
2: Aguilar. Hola, Carlita. ¿Qué tal, doctor? Estoy sí. muy animada con, con este esta música. No, no sí. Solo
1: quiero bailar. Y sí, nos acompaña también Oscar Sakaguchi.
3: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, doctor, bien. Eh, sí, o sea, nos inyectó la energía como sí, tiene... Aquí. Sí, sí. El doctor Zagal estaba durmiendo antes de entrar.
1: No, yo, yo
2: estoy siempre feliz. Y anda, y, y de que la víbora la vi. <ríe>
1: antes que,
2: bueno, Si en, quieren ver bailar al doctor, métanse a nuestro en vivo. En, en el Facebook, Facebook Live. la página doctor Zagal. <ríe> bueno, antes que otra cosa sucede, estamos en vivo:
1: 5166105. Mi Twitter, arroba Hzagal, Zagal con Z. También estoy en TikTok,
2: en Instagram. Y es usted un influencer, doctor, sí, no, pues, una estrella de las redes
1: sociales. ¿sí? Ayer fuimos, no, no oye, ah, un sí, amigo, eh, un amigo, un saludo de nuestros amigos de Netflix que nos invitaron a ver ayer el estreno de El, el Conde. Conde de la Raín, una película chilena, eh, fuimos ahí al cine Tonalá, nos recibieron con un whisky muy rico, Oscar que decía que no tomaba, mm. eh, pues sí se tomó un whisky. Ah, bueno. Ya, ya estuve platicando Muy muy interesante, muchas gracias Carlita no pudo ir, preguntaron por ti Carla Ay,
2: sí. muchas, muchas
1: gracias Y gracias por Camás Cuento más algo rápido es, es puro humor negro Ya les contaré algo, sí. es, es humor negro Es una sátira Muy atrevida Muy atrevida Y en donde la tesis es que Augusto Pinochet es un vampiro <risa> Y esto sirve para decirles que, yo supongo, eh, gracias por invitarme porque eh, seguramente tuvo que ver algo mi novela El vampiro del virrey, que después de ver esta película mi novela es súper tradicional. ¿no? <risa> bueno, pues les vamos a regalar un ejemplar del vampiro del virrey a quien simplemente eh, nos llame y nos diga... Eh,
2: los estoy escuchando y quiero la novela.
1: Ya, exactamente, okay. porque ya muy hay bien. que. Al
2: 5166
1: Pues muy bien, tenemos a Juan Manuel, que ya está presente como cada miércoles. A Oscar Iván, que dice saludos a toda la mesa, ya escuchando, y que de verdad debería, eh, gracias, que dice que dos horas como mínimo, ¿no? Antonio González también ya nos está escuchando desde Whisky Lucan, la tierra del whisky, ¿no? Pues. Comenzamos. ¿Te gustan las manzanas, Oscar Sakaguchi? Sí. ¿Sí? Mm. Lo dices con muy poco. Es que... ¿A ti, Carla? Ay, a mí me encantan las manzanas, doctor. An, an apple a day keeps Keep the doctor, doctor away. away. <risa> Por eso yo tomo siempre manzana en forma
3: de sierra. Pero. <risa> ¿Roja, amarilla o verde? Um... Hay como ciento y algo de variedades. Sí. Entonces. Sí, hay, muchas... hay la de
1: Zacatlán de las
3: manzanas. Ah, hay una
1: que ya nos platicó
3: Héctor Gil, que
1: es la que se utiliza, esta manzana que dulce, que se utiliza en, la, en los chiles en hogar ah, sí. Pues eh, la manzana es una... Fru A ver, lluvia de ideas. Manzanas en la historia y en la cultura. Llueve. Carla, una. La manzana de la discordia en el Olimpo. Exactamente, otra manzana
3: La manzana de Blancanieves
2: La manzana de Guillermo Tell sí. Claro ¿Otra manzana? La manzana de Isaac Newton
3: eh, Sí. El fruto prohibido Que muchos dicen que era una manzana
1: Otra manzana Y yo creo que ya se me acabaron las manzanas A ver, ¿qué otra manzana? Ay. No, espera, ah, la,
3: la manzana de La manza... De este cuadro de Magritte ...a
2: ah, claro,
3: el, sí, el cual, sí. la manzana del cuadro de, de Magritte...
1: ...pues vamos a hablar rápidamente... ...como ven la manzana cuyo nombre... ...cuyo nombre... ...Malus doméstico, ...exactamente... ¿no, me parece? ...que es, no porque sea malo... ...porque no es de latín... Eh, es, ...es un fruto... ...yo creo que es un fruto extraordinario... no ...es un fruto muy, muy, muy noble... Y está presente en toda, la, en toda la cultura. Adán y Emma pretendieron ser como dioses. No, y Dios les había dicho: no coman del fruto del bien y del mal. Pero el, la serpiente se apareció y le dijo: cómete, esta serpiente, porque seréis como dioses. Yo siempre decía que si, que, que si Eva hubiese sido eh, cocinera exótica. Pues la hubiera
2: preferido la serpiente antes que el fruto
1: Ay, hubiera dicho, Adán, Adán, ¿qué tenemos? Hoy tenemos caldo de serpiente para comer Pero pues no Y entonces, aunque la Biblia no dice que es una manzana Hay una larga tradición que dice que es una manzana eh, Y que, pues después de comer la manzana Descubrieron que estaban desnudos ¿no? Que estaban desnudos y no supieron más Tomás de Aquino dice que no era propiamente Que la gula es solo muy secundaria Lo uh -huh. importante es el querer ser como dioses Es decir, no eran Gourmets Y a mí lo único que me da claro Es que yo no sabemos A ciencia cierta cuál era El fruto del bien y del mal Pero no era un chayote <risa> Sí, o sea No, sí, sí. no claro no, que no. no No, seguro que no
2: No lo hubiera tentado no, no si lo fuera hubiera. un
1: chayote ¿Qué, otra fruta, ¿qué otro fruto? ¿Que sí lo hubiera tentado o que lo hubiera espantado? Sí. Uno. Uy. El, Uy. Una piña. Una piña. Mango, mamey. hay pues un chocho. mango sí, por su sí. supuesto.
3: ¿Tú? Uy, yo creo que... Una naranja a lo mejor.
2: Sí, sí. también. Una naranja
3: te hubiera... Bueno, sí, pues. Yo muy... me imagino que en el Edén hacía mucho calor como para que estuvieran desnudos. Entonces... El que
2: menos un plátano. Sí. Si hubiera sido un plátano no, sí, yo Eva sí. lo hubiera dicho... Eh, no, mejor te sí? como
3: Ah, ya me empezó Perdón <risa> eh, Ya a empezar. <risa> es cierto
1: <risa> Sigamos eh, También la manzana, la discordia Afrodita era y Atenea Están en un pachangón Pero Ajá. no invitaron, bueno, están en un banquete Los dioses Así y es. las diosas Y eh, No invitaron a la personificación de la envidia. Claro, a la sí. diosa de la envidia. Y entonces, a la mitad de la fiesta, cuando estaban justo. Ya pasados este, de copas, copas un poquito. Bailando. ¿qué, ¿Qué es lo que se baila ahora en las fiestas al final? Este, ya el. El payaso. Lo, cuando estaban en el payaso, el rodeo así todo. Sí, Todos todo todo los baila. Clases, sí. Los dioses del Olimpo. Aparece la, la envidia, envidia y lanza es. una manzana de oro y le dice. La es
2: La inscripción de la manzana de oro reza para la más bella.
1: Bueno, y ya sabemos, comenzó el primer concurso Miss Universo de la historia porque <risa> las tres. era la y, y, y Atenea. Decidieron acudir cada quien quería. Es ¿eh? para mí, para mí, sí. para mí. Así y no y terminó
2: decidiendo París. Mandaron
3: quién? a París. A no el joven. Paris. Seguramente andaba urgido. ¿no? Sí,
1: sí. Y entonces a París le dicen. Si tú me entregas yo te daré Era le dice te daré poder a Atenea sabiduría, la sabiduría y Afrodita le dice el amor de la mujer amor, más bella Exactamente y pero a lo, tener
2: era la opción Bueno no, el doctor usted vea. que era, era.
1: Pues claro con el poder consigues todo lo demás
2: ya
3: pero es que no, entonces ahí ya no entendimos, le dio la manzana porque en efecto era la más bella o porque le prometía lo mejor. Pues yo no sabemos, yo creo
1: que. Y en todo caso, es como, que no le, como que no le cumplió, porque al final eh, eh, Afrodita le debió de haber dado la, a la mujer más bella y lo que hizo París fue robarse <risa> a la mujer más bella. Róbate esta chica. Eh, según Voltaire me parece, creo que es Voltaire el que cuenta la ¿sí historia. es Voltaire el que cuenta la... Eh, la historia, la anécdota de Newton. Según esa anécdota, el físico inglés tomaba una, una siesta a un pie del manzano y cae, le cae una manzana en la cabeza. Y entonces se hace la pregunta, ¿por qué caen las manzanas? Y eso da origen a la ley de la gravitación universal que estuvo a punto de que no hubiera banqueta el doctor Sagal porque por la física... Yo por poco y me quedo en la perpa. Eh, <risa> en la física de Newton. En realidad, esa pregunta ya la traía, ya se la habían hecho muchos filósofos y Newton, que conocía a los filósofos, ya se la habían hecho, ¿no? Así es. Ya se la habían hecho. Y que alguna vez hemos contado cómo la ciencia y la historia, la filosofía, tiene como origen la admiración, pero la admiración en, las, en lo ordinario. O sea, aquella es. frase de: ¿qué es más admirable que el sol no salga? Un día o que el sol salga cotidianamente. Ah, no, ustedes esa pregunta. Pregúntenle a alguien. Oye, ¿ya te diste cuenta por qué cuando llueve el agua cae para abajo? Ah, ya. Y entonces te van a decir. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué el mar es. hay olas? porque hay olas? ¿No? porque Cuando el
2: viento no sopla, ¿dónde está?
1: Exactamente. Bueno, pues esa es otra manzana. Ya platicamos el sábado pasado, Charpenet nos platicó de la manzana de. Guillermo Tell. De Guillermo ¿no? ...y eh, tenemos... ...ay bueno no... ...las manzanas de Heracles... Ah, ...el undécimo sí, trabajo de Heracles... ...el latín Hércules... ...también remite a las, a las manzanas... ...cuando Hera se casó con su esposa... Eh, Zeus con su hermana... Hera la diosa Gea Lamadio... ...la madre tierra le regaló a la feliz pareja... ...un árbol con manzanas de oro y era las encontró tan hermosas que en lugar de irlas a empeñar al monte de piedad <risa> las, hizo, las hizo plantar en el jardín de las Espérides, en el monte Atlas, en Mauritana creció el manzano cada vez más espléndido y prudentemente la esposa de Zeus lo que hizo fue puso eh, a un dragón inmortal con 100 cabezas y a tres bellas ninfas las Hesperides Herperides, para que
2: ...que cuidara de que nadie se robara estos frutos. Y, claro,
1: a Heracles le tocó ir a robar <risas> las manzanas. A ustedes, ¿cómo les gustan las manzanas? Vamos a un corte.
0: Del Diccionario del Doctor Zagal
4: La palabra manzana proviene de la voz patrimonial del latín vulgar matiana... ...cuyo significado era mala. No obstante, como debilitamiento de su significado... ...la palabra matiana también se utilizaba... ...para nombrar a una especie famosa de manzanas... ...llamadas así, se cree, en honor a Caius Matius... ...tratadista de agricultura del siglo I a.C.
0: Llámale al 5551 66 1025 en MBS 102.5. Estás escuchando. El banquete del doctor Sagan. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Carla Paola guión bajo AB. Héctor Tapia. Toy Tapia. Uriel Galicia. U Cerrilla. Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira
1: Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal y estamos aquí en los entremeses del banquete del doctor Zagal y nos acompaña Carlita Aguilar, Oscar Sakaguchi, pero sobre todo nos acompañan ustedes y ahora como segundo entremés toca visitar una ciudad Pero antes de eso, ¿qué creen? El multiverso de MBS está de vuelta Para este 14 de octubre de nueva cuenta ExaFM, la mejor y MBS Noticias Tienen preparado uno de los mejores eventos musicales del año Es el momento que comiences a recargar energía Y te prepares para lo que viene Y hoy... Tenemos dos pases dobles. Sé de los primeros en obtener tus boletos. Y no, no van a estar en la, a la venta. Y se los vamos a dar aquí en Carla. a quién,
2: Carla. A quien nos llame. A quien nos llame y nos diga, aquí estoy a las 10 de la noche escuchando los entremeses del banquete del doctor. Exactamente,
1: como... Miércoles de complacencias, ¿no? Sí. ¿Qué quiere, qué quiere usted escuchar?
2: Así es. Bueno, 5166-125. Y ya tenemos ganador de El Vampiro del Virrey. Felicidades a Ricardo Pérez Galicia.
1: Gracias Ricardo, qué gusto. Ojalá te guste mi novela El Vampiro del Virrey. Por cierto, este sábado es sábado 9 de septiembre. Este sábado sí. 9 de sí. septiembre voy a presentar El Vampiro del Virrey junto con mi amigo, el escritor. José Manuel Cuellar en la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional en el Auditorio Newton, en el Centro Cultural Torres Bodet de Zacatenco, de la Unidad
3: Zacatenco del Politécnico.
1: Me dará muchísimo gusto verlos por ahí.
3: Ojalá puedan ir. ¿no? Ay, rápido, mañana también en... Ah, para los que están en Facebook y para los que nos siguen desde ahí eh, Mañana a las 20 horas, tiempo del Centro de México En la página de Agustín Calmet Va a haber un podcast donde estará hablando el doctor Zagal de Sobre vampiro, el vampiro del El
1: vampiro el virrey, pero no solo eso Voy a hablar Uy. de de la literatura mexicana de vampiros Hay algo así ah, como 20, 20 libros de, de vampiros en México Vamos a hablar de mitos vampíricos eh, en México vamos a hablar un poco de la mitología de, lo, de, de, de los antecedentes, de los vampiros, de los vampiros. Bueno, pero no vamos a hablar ya de vampiros ahora, <risa> ahora mismo, sino de una de mis ciudades favoritas. Ya se ve que tengo un corazón en el sureste. Bueno, tengo muchos corazones, esa es la ventaja, <risa> y puedo tenerlos eh, en muchos <risa> regados. regados. <por> <risa> ¿Cómo se llama el...? Hay el... el, 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 ay, el
2: el, el innombrable, el de quién no de... El... Voldemort. Sí. Ah, Voldemort. ¿eh? Sí, tengo así varios. Una, o sea, una parte de su alma está en Mérida. Está entonces. en Mérida, porque ya vimos que está aún en Campeche.
1: Pero David, David Monterrey, no, o sea, tengo otro corazoncito ahí. Bueno. ¡Mérida! ¿Tú conoces Mérida?
2: No, doctor. Mérida. Lamentablemente todavía no, no voy para allá.
3: Ya. Tú. Yo tampoco.
2: España Mérida
3: España tampoco hay como tres Méridas sí. de todo el mundo no
1: Mérida Yucatán bueno es sin duda una de sus, mis ciudades favoritas es sí. una de las mejor calidad de vida eh, aunque hace mucho calor es una ciudad con una comida fantástica es una ciudad bastante segura es una ciudad que tiene un encanto a mí me gusta mucho no fue eh, pues y fue además capital de la República de Yucatán
3: cuando pues, se separaron, cuando ¿no? se separaron.
1: Sí. Eh, bueno, pues eh, Mérida, la ciudad de Mérida, que es una ciudad del siglo XVI, está fundada sobre mm, ruinas mayas. Pero en realidad, cuando ya los españoles llegaron allá a Mérida, la ciudad, la antigua ciudad maya, ya estaba en decadencia. En realidad ya eran unas pocas eh, pocas chozas, ¿no? Y eh, diga pocas eh, pocas chozas, ¿no? Por eso, a diferencia de lo que sucedió con México, en donde hubo la destrucción de la ciudad prehispánica, ahí, digamos, la, la ciudad prehispánica era, era una aldea que había sido opulente en otro momento. El 6 de enero de 1542, Mérida fue formalmente fundada por Francisco de Montejo, el mozo. ¿no? Eh, y eh, pues, se hablaba de 70 familias españolas y 300 eh, naturales como habitantes fundadores. Fel eh, eh, en julio, el 13 de julio de 1618, Felipe, el rey Felipe II, le otorgó el título de muy noble y leal ciudad y el escudo de armas. ¿De dónde viene la palabra Mérida, mi querido.? Oscar. Oscar
3: si Sí, es que nada, me hice soldado del amor, yo creo que ya se le olvidó mi nombre. Viene del latín emérita, que es el primer nombre eh, de una ciudad fundada por los romanos 25 años antes de Cristo en España, eh, y que se denominaba así por, bueno, se le conocía como Emérita Augusta, por el emperador Augusto, y porque quienes habían habitado esa ciudad eran los eméritos, ¿no? O los soldados que la poblaron. ...y Pero, ya de ahí, bueno, hay, lo que decíamos... ...hay varias... medidas, eh, medidas. Es.
2: ...en o sea, España, como dijiste... ...en Yucatán y en Venezuela, ¿no? Sí. ...también hay una medida...
1: ...bueno, pues... Eh, ...hay que decir que... Eh, es, eh, ...hay que decir que Yucatán... ...durante el, el mundo... ...durante el virreinato... ...no era una zona especialmente rica... ...no había minería... ...no había... ...grana cochinilla en realidad en la península solo es, es, es hacia la zona tabasqueña o hacia la zona chapaneca donde se cultivaba el, el cacao entonces era una zona relativamente eh, pobre ¿no? uh -huh. sin embargo la ciudad, la, la ciudad tiene la cuadrícula típica de las ciudades virreinales de las ciudades renacentistas ¿no? el corazón es por supuesto la plaza de armas donde tiene una eh, magnífica catedral es, la, es de las catedrales más antiguas de México del siglo XVI, muy muy alta, que todavía conserva eh, su escudo de armas. ¿no? Y la plaza, esta, la Plaza Real o Plaza Mayor, o Plaza Grande, como se le conoce, también es magnífica. Ahí también está en esa plaza una, una casa que es la Casa de los Montejos. Los Montejos fueron los conquistadores sí. de. Eh, de Yucatán. Esos conquistadores es un decir porque en realidad hubo núcleos de resistencia en Yucatán eh, durante mucho tiempo. ¿no? Pensemos en la guerra de las en la guerra de castas en donde los mayas se levantaron en contra de la opresión y pensemos en la guerra contra los mayas de Porfirio Díaz. Es realmente Porfirio Díaz el que logra eh, neutralizar a los mayas en buena medida llegando a un acuerdo con reino con Inglaterra para que eh, de, de Belice, no le, den los, en Belice no, le, no le den armas a los indígenas machas es, es, es una jugada diplomática porque en realidad nunca 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 lo consiguieron y eso se nota eh, ese orgullo se nota es que es uno de los pocos lugares donde todavía hay apellidos eh, allí en Tlaxcala apellidos indígenas no eh, ¿Qué les puedo decir? Bueno, es una ciudad que se le conoce como la ciudad blanca. Y hay varias leyendas. Una decían que era blanca porque está encalada por el sol, por la blancura de sus paredes. Parece que no, que la historia es más triste. Y es que... ¿Por qué, doctor? Porque los españoles... Eh, ...que tenían miedo al darse cuenta... ...porque además hubo varios intentos de fundarla... ...y ataques de... No, ...no se lograba dominar a la población... ...por miedo cercaron la ciudad... ...o iban a Ya la ciudad... ...al final no lo, hacía, no lo hicieron... ...no lo consiguieron... ...pero sí quedaron unos arcos... ...y en teoría... ...los indígenas tenían que abandonar la ciudad... ...a determinadas horas... ¿no? ...pero al final... Eso no sucedió porque los españoles dijeron, no, bueno, necesitamos que alguien nos sirva, pues que se queden. Pero esa es, la, esa es la historia. Y se conservan de esos arcos que marcaban los límites de la Ciudad Blanca, algunos, solo me parece que un par de ellos, ¿no? Híjoles, qué bien se comen de vida, ¿eh? Bueno, una de las Doctor, cosas... Doctor, cuéntanos, porque a ustedes, ¿quién puede decirnos? Bueno, para desayunar se llama un francés de cochinita.
2: Ok, cómo es
1: eso, doctor? Es un pan como alargado francés, como no es exactamente una baguette, uh -huh. pero de ahí viene el nombre, en, con cochinita pibil. Ay, qué rico. Uy, Lo puedes tomar, comer en, hay muchos lugares, ¿no? Uh -huh. En el mercado hay un lugar que se llama el smoking club. ¿no? Uh -huh. este, eso, eso es o los tacos de cochinita, pero un, Simplemente un, la cochinita, ¿no? Sí, ya, o, sí. Un francés de cochinita, eso es muy bueno. Luego de comer, ay Dios mío, pues de comer sopa de lima. Sopa de lima, por supuesto, y luego ya vienen aquí los grandes dilemas, porque entonces tenemos o, o el relleno negro que no, no lleva nada de sangre, sino es, es un... Es un guisado hecho a, pase, a, 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 a partir de, un, de chiles eh, quemados uh -huh. que lleva un poco de pavo y lleva como una carne molida de cerdo con un poco de huevo. Puedes tomar también unos papazules que llevan esta salsa de pepita eh, deliciosa o puedes optar por el queso relleno. Y luego ya para la noche, uh -huh. para la noche puedes ir a la Plaza de Santa Lucía, donde se tocan todos, Me parece que todos los jueves hay como una serenata y es, es un lugar muy bonito. Puedes ir a comer, un, a cenar, hace calorcito, entonces una cerveza fría y unos panuchos, a mí me gustan los panuchos de pavo. Ay, ya se me hizo da, eh, agua a la boca, ¿no? Que es... Eh, los buenos buenos eh, son se infla la tortilla uh -huh. lo rellenan con frijoles uh -huh. los fríen y luego le ponen en muchos lugares eh, pan le ponen pepinos y alguna cosita más y escabeches Ya hay una gran duda de, de dónde viene el nombre de panocho algunos dicen que eh... ¿qué pasa ¿Qué? ¿qué? no, ahora te voy a dejar que, eh, que investigues ya nos tenemos no, que bueno. ir a un corte y regresamos
0: los sabios dicen:
4: El más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral. Dante Alighieri.
0: en facebook.com diagonal mbs
1: 102.5 Estamos entrando a San Petersburgo nos recibirá el zar en su espléndido palacio pues sí Vamos a hablar hoy de Pedro el Grande Pero antes antes de hablar de Pedro el Grande El Inge Zavala aquí desde Controles Me, me dijo, que claro, el mugbipollo pollo, este día de muertos Que es muy bonito pasar el día de muertos allá Y comer el pollo. ¿A qué te suena mugbipollo? pollo? probado el pollo? sacaguchi? No
3: pero ya lo busqué es como eh, un muffin. ¿Cómo con muffin? Aquí dice o sea, a ver, no, seguridad. no 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 no. En, en, sí.
2: mejor. Yo pensé en una Big Mac. No
3: no seguridad que si se lleve los el... dos. En Google dice muffins eh, de pollo, espinaca y queso. Eh,
1: que corte que desde que, que les corte del son de la, los micrófonos por favor.
2: Ya perdimos el derecho a participar Es un tamal. Bueno
1: lleva unos eh, lleva dentro un un tipo frijol y un uy bueno
3: siempre tenemos bibi. que decir cosas bien chilangas aquí Pues sí pero muy pollo
2: vamos necesitamos pues que el doc nos saque a pasear yo creo Oye, doctor. <risa> ay sí vamos a en
1: una de esas y les tenemos una sorpresa y vamos a salir a pasear pronto <risa> le mandamos uh. un saludo a Sofía Segovia eh, que muchos, le muchos gustó mucho los temas de hoy Ángel que nos dice ...y a todo el equipo, un abrazo desde Cancún... ...que por fin se, se les escucharlos en vivo... ...espero ganarme algún día un libro del doctor Zagal ...y que hagan entregas hasta acá... ...ay Ángel, bueno, si nos invitas... ...yo te llevo varios libros... ¿sí?
2: <risa> ...cada uno va cargando bueno, con... ...un combo de libros... Libro. ...bueno, en una salud, ...ya veremos la bandera
1: Ángel, ya veremos la bandera... ...seguro que sí... ...Juan Manuel ya nos está escuchando también...
3: ...bueno... Doc, ...pero pasa, este sacamos los pases... Digo, hablando de dar premios y, no, y Muy bien y, Hoy tenemos pases bastante interesantes Tenemos dos pases dobles Para Lagunilla Mi Barrio Para el 10 de septiembre A las 17.30 horas En el Centro Cultural Teatro 2 Tenemos un pase doble Para Mamá Mía Para el domingo 10 de septiembre Yo A las 13.30 horas Yo En el quiero. Teatro de los Insurgentes Yo lo quiero decir No doctor, no es para usted Y un pase doble Para el musical Vaselina Timbiriche Para el 14 de septiembre A las 20 horas En el Centro Cultural Teatro 1 Para el que marque al 51 66125 y nos diga: Quiero el pase, quiero el pase, el pase pero okay. no el de mamá mía
1: porque del doctor. <risa>
2: <risa> <risa> no se metan en problemas es... y eso no lo elijan. Bueno.
1: Pedro el, el Grande. Grande es un personaje verdaderamente apasionante, nació en 1672, yo le di clases de español, no, <risa> no es cierto, era, ya era hijo del zar Alejo. ¿De dónde viene la palabra zar? Aquí le preguntamos a nuestro mm. maestro de etimología, ¿de dónde viene la palabra zar? Ay,
3: Alejo.
1: <risa> a Oscar Sacaguchi.
3: Etimología. <risa> eh, la, viene del latín ¿Eh? César que significa rey o soberano.
1: Caesar, de ahí uh -huh. viene César y ah, de ahí sí. viene también Kaiser. Kaiser, Bueno, pues fue hijo del zar Alejo de los Romanov, fue coronado a los 10 años, ¿no? Bueno, pero a la muerte eh, de Teodoro III te estaba en la línea de sucesión, eh, él, él, él le tocaba la corona a su hermano medio hermano Iván IV, pero pues un consejo de boyardos, los boyardos eran los nobles, lo coronaron también, él, lo coronaron a él. Y entonces la... O qué lógica! Porque lo que querían era divida y vencerás. Ah, claro. ¿No? Y la zarina Sofía eh, pues dijo, no, 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 vamos a tener dos zares. Claro, Iván tenía 20 años pero no estaba especialmente lúcido. Entonces gobernaba junto con Pedro el Grande. Eh, pero en realidad quien movía, quien me mecía la cuna era su hermana Sofía. Cuando ya Pedro el Grande llegó a los 17 años, dijo, ahora sí me toca la corona a mí. Pero sí, Sofía, le, y le dijo, Sofía, gracias por participar. <ríe> y la metió de monja. No, No, doctor? porque ella dijo, me voy a revelar. Ah. intentó proclamarse y entonces sí la metió de moda ah bueno <risa> dijo Me, quiero declararme autoproclamarme Sarina y pues y le dijo no aquí no hacemos eso aquí no hacemos eso ya sé es que tenían un nicho ahí con, con los monasterios porque luego él, este hombre que era un pelafustano o sea era un hombre muy ilustrado bueno más que muy ilustrador un hombre que intentó modernizar hay que recordar ¿El Pedro que, pero el Grande sí. porque Rusia estaba muy muy retrasada respecto a Europa estamos eh, hablando ya de finales del siglo XVII ya viene, se acerca la ilustración ya se está desarrollando Europa y la verdad es que en muchos sentidos era muy medieval tenía 8 millones eh, de habitantes unas inmensas recursos pero estaba aislada Rusia eh, con muy poca tecnología, no había periódicos. Por ejemplo, el primer periódico de de, de Rusia lo Rusia? puso lo puso él. Uh -huh. Así, De esas nos hacemos. La iglesia ortodoxa rusa era muy reacia, además, no había, no había habido, Rusia no había aportado grandes matemáticos, ni físicos, ni filósofos, o sea, en esa época, ni técnicos. Y entonces, el, este hombre intenta, eh, claro, se da cuenta del
2: atraso y entonces sí. decide eh, modernizar. Porque
1: ruso. de chico lo que hacía era ir, había a, en Moscú al barrio de los extranjeros, que eran sobre todo alemanes y algunos holandeses, y entonces dice, bueno, estos son los que saben, saben construir barcos, saben de tecnología, de hierro, y él se hace un aprendiz. Eh, para,
2: porque quiere dominar O sea, un hombre muy rudo, muy fuerte Medía Doctor, casi, por eso le dicen el, el Grande, justamente, ¿qué tan grande era Pedro El Grande? Casi dos metros wow. Y además
1: tan fuerte Que presumía de que podía doblar Una bandeja de plata, que no es lo mismo que De hierro, ¿no? Sí. Una, bandera, bo, ba, una bandeja de plata Y bebía Iba a decir como cosaco, pero <risa> los cosacos trabajaban para él, pero be 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 bebía bastante. Y y tenía... que pa parece que se murió de cirrosis
3: Orale, oh, te... o algo así. Tenía una obsesión con las barbas porque la barba ah, era como símbolo de barbarismo o bueno, estaba no, muy ligado al medievo, ¿no? A la, a, a la Rusia antigua, uh -huh. entonces
1: él viaja, hace un viaje de estudios, por así decirlo, viaja a Holanda. ¿Por qué es tan importante Holanda? Porque era un país muy pequeño, pero que tenía tal cante, más barcos que prácticamente toda Europa y por eso Holanda controlaba el, el, comercio. el comercio entonces dice hay que aprender de los holandeses visita Inglaterra, en Inglaterra visita el observatorio ¿cómo se llama? ¿es el de, de Greenwich? bueno, visita los observatorios se va impregnando con los alemanes de toda la tecnología eh, bueno, en, en toda Europa y regresa justo a Rusia a decir, esto hay que modernizarlo y tiene que ver con los símbolos y quitarse, dice, hay que usar bigote, porque uh -huh. eso es lo de hoy, eso es lo, lo moderno, europeo. eso es lo europeo, ¿no? Y entonces ordena que la gente eh, se quite la barba, aunque había una opción, que era el impuesto, es decir, podías traer tu barba si pagabas
2: no, tu, wow. un, un, un impuesto, ¿no? Eh, luego, eh, Pedro, eh, y por eso... Y Pedro... él construyó San Peters... Petersburgo, claro, ¿no? Doctor? algo sí.
1: clave que dices... ...tenemos que voltar hacia Europa... ...porque si bien es cierto que Rusia iba... ...desde... ...Polonia... ...hasta el Pacífico... ...sus puertos eran unos puertos... ...que se lavan y que no le permitían... ...entonces había dos obsesiones... ...salir al Mar Negro, colocarse... ...justo en la zona de Ucrania... Eh, ...pero ahí se topaba con los turcos... Uh -huh. ah, ...y luchó contra los turcos... ...y el otro es conseguir... ...una salida al Mar Báltico... ...y para eso... Eh, el, pueblo, digamos, el lugar natural era San Petersburgo y para eso tuvo que enfrentar al reino de Suecia, que en ese momento era muy poderoso y logra derrotar el reino en Suecia y funda San Petersburgo eh, a veces la gente lo presenta a el Grande así como un liberador. No, no, no era un hijo de la fregada. O sea, <risa> la cantidad de gente que murió en la construcción de San Petersburgo, a los no les los obligó a
3: ir a vivir. Uh -huh. Sí, porque Ahí, era un lugar muy inhóspito. Sí, ¿no? O sea, uh -huh. un montón de frío. y, y...
1: y pan No más que en Moscú, pero era pantanoso. Sí. Entonces, okay. pero lo van lo van organizando, pero la cantidad de siervos que murieron construyendo aquello, pero al final. Eh, por eso eh, al final San Petersburgo terminó siendo como esa eh, salida al, al mar, y por eso Rusia se convirtió el imperio ruso ya en, en una si no en una, poten sí, en una potencia europea, porque había derrotado a, a Suecia, pero también al, eh, un, una potencia que terminaría siglo después enfrentándose, bueno, terminaría enfrentándose con China y finalmente. Con eh, eh, Japón era un nombre profundamente eficaz, de burocracia eficaz, no es Decir aquí hay que poner orden. Creó una burocracia mérito eh, merit meritocrática, me meritocrática uh -huh. y se dice que prefería la, la, la compañía de gente muy práctica, de gente que resolviera como problemas, no. Okay. Nos tenemos técnicos que ir a un corte pero le dejamos ahí la inquietud de que sepan un poco de, de que conozcan un poco más la vida del zar Pedro el Grande
0: escuché que
4: si raspas una manzana con el filo de un cuchillo, verás que de su cáscara se desprende lo que parece ser cera En efecto, la manzana y muchas otras frutas traen este tipo de cubiertas Las frutas producen esa cera de manera natural, pero se suele perder cuando las lavan después de recolectarlas Por eso las empresas les ponen otra cera natural y comestible para que no se vean tan afectadas por bacterias u hongos Aunque no hay una idea clara de su extensión, se cree que existe un complejo sistema de comunicación subterráneo conformado por cuevas y túneles que unían edificios estratégicos en su centro. Estos se llamaban pasadizos secretos.
1: Soy Héctor Zagal, estamos aquí en el, los entremeses del banquete del doctor Zagal y estamos con esta música tenebrosa porque vamos a hablar de la divina comedia. Pero no, la divina, la divina comedia, esta obra escrita en versos.
3: No da risa. No hace. Eh, no,
1: sí. por, por Dante Ligieri, escrita en toscano, que será después de donde nacerá el italiano por decirlo así, culto o estandarizado, de eh, Dante, ¿no? Y que es un viaje imaginario, por supuesto.
2: ¿Quién sabe? ¿Quién ¿Qué sabe? tal si bajó?
1: <ríe> de, Dante, de Dante por el infierno. Guiado el purga... por Virgilio. Sí, sí. Por, eh, al purgatorio y después al paraíso, donde va a estar acompañado de su amada Beatriz. Así es. ...de su amada Beatriz. Bien, bueno... la eh, ...es una obra... ...no es de fácil lectura... ...digamos, no. ¿por qué? Porque lo que sucede es que está llena de... RFE, ...es una obra... ...que está ...con caballo, chistes internos... ...exactamente... Sí. ...y que está a caballo entre lo medieval... Uh -huh. ...está lleno de referencias cristianas... ...de referencias clásicas... ...pero como dice Carla... ...de chistes internos... Así,
2: ...necesitas una historia... ...de la época en la que vivió Dante... ...para entender a quién se está refiriendo... ...porque habla de políticos... ...de sí. personajes famosos... ...que Vamos uno a, no tiene sí, idea... De,
1: ...a Dante... De, ...Dante había sido expulsado... ...de Florencia, exiliado... ...y entonces pone en el infierno... A muchos de los que suelen Pulsaron. Yo no sé por qué. Si algún político de hoy escribiera la divina comedia, ¿a quién, a, quién pondría, ¿a quién pondría en los círculos del infierno? Claro. Pero yo no creo que ninguno escriba hoy por hoy la divina comedia, ¿no?
2: Pues es interesante, ¿no? O sea, ventilar los pecados de tus enemigos. ¿Usted en qué círculo estaría, doctor? Yo, no, yo estaría en el del cielo. Le voy a describir
3: cómo, cómo es rápidamente.
1: El, el infierno es un cono uh -huh. de nueve círculos donde conforme me bajas hasta se va estrechando se ¿no? va estrechando Además? y mientras más abajo más pecadores hasta abajo 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 está el mismísimo satán así allí es. están los traidores y luego cruzas por ahí y pasas y te pas y pasas al purgatorio que es como una montaña como un coro como uh -huh. un cono por así decirlo en el Ascendente. que subes hasta llegar al cielo.
3: como si cruzaras la tierra no de o sea, aquí a China Entras por abajo, pero sales por arriba. Exactamente. Sí, y el purgatorio, vas
1: ascendiendo, van sufriendo las almas, pero ya se van purificando. Luego pasan, llegan al cielo empíreo, que es el cielo físico, y luego finalmente está el cielo-cielo. Que es curioso, pero la parte más aburrida es la del cielo. Sí. Y, y, y la del purgatorio. Pero sobre sí. todo la del cielo. porque qué? Bueno, por, podremos decirlo que bíblicamente, porque San Pablo dice que... Ne, que ni ojo vio ni oído yo Lo que Dios tiene preparado para sus elegidos Lo cual quiere decir No podemos ni imaginarnos Cómo es el cielo Oscar Sakaguchi ¿Cómo te imaginas el cielo? Rápidamente Porque
3: tenemos que hablar de lo, del infierno No, sí, aburrido oh. Blanco y aburrido Blanco sí. <risa> Carla
2: Yo siempre he creído Que Dios te concede el cielo Que tú te imaginas que va a ser Claro Entonces para mí es una gran biblioteca
1: Ay, Ay,
2: yo iba a decir, una gran biblioteca, con,
1: hay un lugar precioso en Morelos, donde hay un hotelito muy bonito más, que es Las Estacas, uh
2: -huh. que
1: es precioso y con mucho jamón de jabujo.
2: Y ya, ese es bueno, el, bueno, su paraíso. Es que no, hay más para
1: son menús de gustas.
3: Cuando uno ¿sí? es pecador ya se resigna al infierno. Bueno, entonces...
2: pero entonces vamos a hablar de los Ajá. infiernos, entonces en el, bueno, en el primer círculo... Pero, ya... a ver, antes de entrar... Abandonad toda esperanza Quienes aquí entréis Exactamente
1: sí. Yo antes Y ahora ya no lo hago Lo ponía A la eh, El primer día En su día. salón de clases ah, <risa> el, el primer día de clases En la prepa Ya no lo hago Ponía eso
3: Ah, pero
2: qué bonito O sea, en lugar de Virgilio Tenemos al doctor Zagal guiando. Ponía sí. ya la entrada Abandonad Y del
3: Zoom No prendía su cámara Pero ponía ahí su presentación
1: <risa> <risa> Un maestro mío La ponía en su cubículo No, bueno pero, Bueno, pues en efecto Abandonad la, el primer círculo es el limbo, ¿no? Ahí, en realidad, no está tan feo, porque son la gente que murió sin conocer a Cristo, pero que eran sí. buenas personas. Y entonces, date después, es como un campo con castillitos, ¿no? Uh -huh. Y lo único malo es que, pues, quieren ver a Dios. Eh, pero ahí está Homero, Aristóteles, Platón. Ese es un buen lugar, sí. ¿no? El limbo suena sí, bastante bien. bien más o menos segundo círculo aquí está el verdadero infierno los recién llegados y aquí están empezamos fuerte eh, aquí están aquellos que se dejaron llevar por la lascivia la
2: lujuria y el castigo es Carla es que sus cuerpos van flotando por un fuerte viento que los alza sin descanso y los arroja de pues contra las paredes, el suelo, y siempre están anhelando tocar el cuerpo enfrente de ellos y no pueden. Porque en vida quise, se dejaron llevar por las pasiones. Así sí. es. ¿Cuál estarías? <risa> ¿Por qué ¿Sakabuchi? ventilamos en el limbo, nuestras yo creo. cosas, Doc? cosas, sí, ah, bueno. el limbo. <risa> Segundo círculo. Aquí está eh,
3: 50... Yo creo que aquí
2: estaría usted. ¿En tercero? Hasta ¿No? quiénes... viene un libro. Ajá, quienes no? pecaron de
3: gula, justo hablando de dónde estaríamos. ¿Yo? Sí. No, no, no. Muy yo... sabio
2: por la cultura, pero no, la yo... gula. Yo soy
3: gourmet, no glotón.
1: <risa> no, no,
2: no soy glotón, no
1: soy gourmet. Soy un señor al que le gusta comer. <risa> y además, Con
2: medida, exactamente, virtuosamente.
1: Estoy...
2: ¿Y cuál es el castigo? Eh... <risa> <Ayer> <risa> Una se... lluvia, ¿no? De, de granizo que cae contra los perros. Pero ¿no? además
3: Cervero, el perro de Hades, eh, está constantemente de... desgarrando a quienes están ahí. ¡Auch! Sí. El de las tres cabezas. Sí, cuidado, doctor, eh, cuidado. Sí.
2: Bueno, Ay, mm -hmm. tampoco es una parte. Tercer círculo.
1: Este, el cuarto, cuarto, ¿no? cuarto círculo. Eh, en este cuarto círculo están los codiciosos, Así los es. que acumularon muchos bienes, los también los gastalones, o sea, no solo los avaros y los que codiciaron, sino
2: aquellos que le metían a la tarjeta de crédito. <risa> bueno, pues, y el, y el castigo es... Es empujar grandes y pesados objetos en, en un círculo y chocaban constantemente entre ellos con estas grandes piedras. Ah, porque
1: es, quieres acumular y te estorban uh -huh. los demás.
2: Quinto... ¿no? ¿no? Sea, es como hacer un Escabajo, pelotero. Escabajo o sea, pelote...
1: Exactamente. En el quinto círculo tenemos, uh, una, tenemos una laguna donde están las personas iracundas y perezosas.
3: Qué bonita combinación, ¿no? Iracundos y perezosos. Sí. Y el castigo es... Bueno, los iracundos están inmersos en el fango de su ira, condenados a golpearse entre ellos... Pero ahora y los, los perezosos se ahogan. A ver, espérame. Per, per, en los spas ahora hay baño de lodo, ¿no? ¿Dónde? En, en los, los spas hay baño de lodo.
2: Sí. Ay, pues... Ah, pues suena bien. Te pones de acuerdo con... No, pero... pero... a tu lado, yo aquí. Sí, no, pero guácala.
3: Cada quien se, se satisface como quiere.
2: Y... No, y además están ahí los cadáveres podridos de los perezosos, no sí. olvídanlo. ¿Y los perezosos? Se ahogan. Se ahogan porque ¿Por no pues son quieren nada.
3: Les da pereza. nada. Una amiga Así mía es. perfectamente estaría aquí. Todo le da pereza.
1: Estás... Saludos, hizo, Eso es lo que hizo Dante, exactamente. En el sexto círculo tenemos... Eh, ahí eh, eso, hay una muralla vigilada por una multitud de diablos y las furias, espíritu de Uf. venganza. Y aquí son castigados los herejes. Es eh. decir, todos aquellos que, que, no, que creían que violentaron los dogmas y la
3: autoridad de la iglesia.
1: Oscar Sacabuchi. No ¿De, ¿De qué año
3: es? Ah, no, todavía no llegaba Lutero, ¿verdad? No, no, no todavía por supuesto, no. <risas> ya tenía su lugar
2: aquí. Pero ya te decía, sí. aquí mete a sí, Arrio, <risas> Pero no está tan mal, digo Estás acostado en sepulcros destapados. ¿Toda la vida? Bueno. <risa> <risa> puedes platicar con el de al lado como, hola, ¿hay alguien ahí? Ya nos fuimos. No, Le debemos no, El
1: círculo, el Tres círculos. Y el noveno. Sí.
2: Y en el noveno nada más
1: les digo que el castigo es que hay mucho frío. Lloras lágrimas de hielo que te cortan los ojos Y, sacan, y Satán mismo te mastica Ay. Muchísimas gracias a Carla Aguilar Oscar Sacaguche, Héctor Tapia en cápsulas Gracias Ingeniero Zavala Siempre con sus consejos de comida sí. eh, Muchas gracias en video Nelson Albornoz Producción, Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar Oscar Sacaguche Y muchas gracias a Kant que nos dio ese gran consejo sapre Aude, Atrévete a Saber
0: confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado mbs 525